0: eso es bien bonito verdad, es bien chido y creo que el Espíritu Santo como casa nos está sumergiendo cada vez más, literalmente estamos entrenándonos para depender al 100% de su dirección, yo creo que esa es la temporada que como casa estamos viviendo, O sea que si tú vas a la derecha es porque Dios te dijo que fueras ahí, si vas a la izquierda es porque Dios te dijo que fueras ahí y simplemente quiero contarte algo que, que ahorita me pasó, Dios me dio una indicación la hice, mientras estábamos en la adoración, cuando yo regresé a mi lugar Dios respondió y, y luego escuché esta voz de parte de él que me dijo cuando tú obedeces a la indicación que yo te doy, suplí para lo tuyo entonces Dios es bueno, están listos para seguir sus indicaciones? Ah, porque Dios ya, está, ya, ya respondió de antemano a lo que tú estás llevando a cabo, wow, Dios es bueno, así que agárrate porque estás viviendo la mejor aventura, amén, cierra tus ojos una vez más ahí, simplemente respira y dile al Espíritu Santo aquí estás, wow, llévanos más profundo, llévanos más profundo, porque se puede, podemos ir a más, gracias Jesús, gracias porque podemos concluir lo mismo que tú, gracias, eres bueno, en el nombre de Jesús, ve a Juan, vamos a Juan capítulo 4 y vamos a leer en el versículo 21 y fíjate dice Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Dios qué es? Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que Adoren ahora que está hablando Jesús Jesús nos está mostrando este legado De adoración ahora adoración no solo es Música si me, me estoy explicando es más Allá es esta vida dedicada en servicio A Dios donde a través de todo lo que Hacemos familia negocios amistades Estamos mostrando quién es él en Nosotros mostrar entonces está padre porque Jesús quería demostrarte este nivel de relación sin límites Jesús vino a mostrarnos un nivel donde nadie más había llamado a Dios Padre sin embargo Él nos mostró la paternidad de Dios y nos mostró que en el mismo nivel que Él tiene acceso hoy tú tienes acceso me impacta porque cuando estaba meditando en esto el Espíritu Santo me recordaba como cómo en, en Josué capítulo 1 Dios le dice a Josué de la misma manera que estuve con Moisés estaré contigo Ahora, esto era algo muy profundo, porque yo no sé si te acuerdas de este Josué, pero Josué era algo así como el aprendiz de Moisés, de aquel hombre que dijeron que hablaba cara a cara con Dios. Entonces, imagínate la clase de maestro que tenía Josué. Entonces, la vida de Moisés le inspiraba. De tal manera que cuando Moisés entraba a la tercera parte en el lugar, en el tabernáculo de reunión, Josué lo esperaba fuera de los atrios. Toda la nación esperaba a Moisés. Porque Moisés iba a salir de estar en la presencia de Dios para decirle a las personas lo que seguía, el destino de la nación. Entonces imagínate este encuentro que Jesús tiene con Moisés y le dice de la misma manera que estuve con Moisés, voy a estar contigo. Ahora, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? Jesús fue este que dijo... Les conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes. Juan capítulo 14 dice que más el cons, más, yo les enviaré otro Consolador. Este vocablo de otro en el griego significa alguien igual a yo o yo mismo porque son el mismo, ¿sí o no? Pero la diferencia es que Dios ya no iba a estar afuera, sino que iba a estar dentro. Eran las mismas palabras poderosas que Josué escuchó aquel día. Porque Jesús está diciendo aquí a la mujer samaritana, el mismo nivel de acceso que tengo yo. El... Sin límites, sin límites, el acceso completo, donde hay claridad del futuro, donde puedo saber que sigue. Porque el Espíritu Santo está en nosotros para guiar nuestra vida. Lo está recibiendo Entonces esto es de lo que Jesús estaba hablando un, Dejar un legado de adoración para una generación Donde ya no vive a través de sus propios recursos Sino que vive a través de la dirección del Espíritu Santo Amén Ahora fíjate lo que está diciendo aquí Y voy a volver a leer el 24 Dios es ¿qué? Espíritu Ahora te hago esta pregunta ¿Tú qué eres? Espíritu antes de Cristo, antes de haber nacido de nuevo, tu espíritu estaba muerto, pero al creer en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tu espíritu hoy está vivo, estás vivo espiritualmente, el espíritu de Dios se fundió a tu espíritu, puedes escucharlo, puedes sentirlo, puedes disfrutarlo, ¿cuántos lo experimentamos hace un momento? Dios es real, Dios es real, Ahora, ¿a qué nos está llevando a que tú vivas tan consciente de su persona? Porque sabemos familia por concepto que Él está con nosotros 24-7, ¿sí o no? Pero Él quiere que tú dejes de vivir el concepto y pases a este estilo de vida. Donde literalmente tú como persona te relacionas con Él y sabes si el Espíritu Santo entró al cuarto. Porque sus pasos se escuchan. Porque Él te toca, porque Él te habla, porque Él te muestra, porque Él te revela. Dios es espíritu y tú estás vivo espiritualmente. Entonces puedes escucharlo. Amén. Ahora vete ahí mismo en Juan, pero vamos a ir al capítulo 6, versículo 6. Y fíjate, dice, el espíritu es el que da vida. La carne, ¿para nada qué? Aprovecha. Ahora, el Espíritu antes de hace unas semanas ha estado muy insistente en quebrantar este concepto, que cuando tú escuchas la palabra carne, como tal no se te vengan en sí solamente las manifestaciones de las que Pablo habla en Gálatas 5. Porque lo que está diciendo aquí está hablando de dos maneras de operar. Una, a través de humanidad, o a través de la carne, de tus criterios, de tus argumentos y otra a través del espíritu, lo estás recibiendo entonces está diciendo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha las palabras que yo les he hablado son espíritu y qué más, son vida entonces como seres espirituales necesitamos el alimento espiritual no solo los domingos, ¿cuándo? siempre, siempre ¿Cuántos de aquí comen tres veces al día? ¿Cuántos comen cinco? ¿Cuántos comen diez? O sea, deja pregunto, ¿eh? porque hay quienes pues todo el día están comiendo. Imagínate, si nuestro cuerpo necesita esas calorías, tu espíritu, porque primero eres espíritu antes que cuerpo, necesita el alimento que lo esté nutriendo para conquistar. Dios está diciendo, deja de operar en base a tus propios recursos. ¿Qué son estos? Tu experiencia, tus criterios, tus argumentos, tu contexto. Y comienza a vivir dependiente de mi dirección. Porque estás enchufado a la fuente, a la fuente inagotable de sabiduría. Eres espíritu, por lo tanto necesitas nutrirte con aquellas palabras. Que, ¿Qué son? Espíritu. ¿Y qué van a producir? Vida. Ahora, ¿cómo saber si realmente esto está reinando en tu corazón? Uno de los filtros que podemos darnos cuenta es, imagínate que tú llegas a una reunión de cuates y la gente comienza a hablar de esas malas noticias que están pasando. ¿Cuántos saben que están hablando? hay malas noticias sucediendo? Todo el tiempo. Pero el punto es, si tú estás siendo sumergido por esa corriente, ¿O estás decidiendo ser guiado por el Espíritu y vivir dependiendo del reino al que tú perteneces? Porque en el reino al que tú perteneces, hay noticias sucediendo, pero son buenas noticias. Vete por favor. Vamos a ir a Marcos. Capítulo 1, versículo 14. ¿De qué te estás nutriendo? Fíjate, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando las malas noticias que cada vez que vemos en CNN. Ay, qué bueno que no escuche ninguna mene. Dice, Jesús vino a Galilea predicando, ahora subraya la palabra predicar. Porque de repente nos envolvemos tanto en cierto lenguaje que tomamos ciertas palabras y las volvemos bien religiosas. Pero predicar, familia, no solo significa estar aquí en plataforma y comunicar el mensaje. Predicar es algo que tú como agente del reino de los cielos tienes que hacer todo el tiempo. En cada reunión, en cada, junto con, en cada junta con tu equipo, en cada eh, cena familiar, Tú requieres verte como un predicador. Ahora, ¿qué significa la palabra predicar? La palabra predicar en griego significa anunciar verdades divinas. Eso es predicar. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy hablando la palabra, cuando estoy compartiendo, cuando estoy declarando, yo estoy predicando. Porque estoy anunciando verdades divinas. Ahora dice... Jesús vino predicando el Evangelio, o las buenas noticias, ¿de qué? Del reino de Dios. Voltea con el que está a tu lado y dile, tú eres ciudadano del reino de Dios. Ahora, ¿por qué estas noticias son tan importantes para nosotros? Vete a Colosenses, por favor. Somos espirituales, amén. Colosenses 3.1 Fíjate lo que dice, si pues has resucitado con Cristo, ¿cuántos han resucitado con Cristo? Dice, busca, subraya ese vocablo de buscar, pero lo bien en tu Biblia. Porque a veces si lo leemos así en español y nos vamos corriendo, pensamos en algo que está perdido. Y te imaginas en un tesoro, ¿no? Que tienes que buscar con un mapa. Este vocablo en griego no se refiere a eso. La palabra buscar se traduce como frecuentar. En otras palabras, Pablo está diciendo, frecuenta las cosas de dónde, de arriba. Frecuenta las cosas de arriba y sigo leyendo, dice, donde está Cristo sentado, ¿en dónde? A la diestra de Dios. Ahora ponle algo ahí y vete a Efesios capítulo 2 y vamos a leer en el versículo 6. Yo te invito a hacer notas, haz notas que puedas revisar cuando te estés tomando el café en la mañana. Pero necesitas predicarle a tu espíritu, necesitas predicarte todo el tiempo, necesitas anunciarte estas verdades porque son verdades. Fíjate lo que dice aquí, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a unir colosenses con Efesios. ¿Dónde está sentado Cristo? A la diestra del Padre. ¿Dónde estás sentado tú? Con Cristo. En el mismo lugar. Entonces necesitas frecuentar las cosas de arriba. Dice en el 2, pon la mira en las cosas de qué? De arriba. Ahora subraya toda esa frase. El contexto original significa esto: ejercita tu mente con las cosas de arriba. Por eso es que nuestra alma necesita estarse renovando. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo aquí? Ahora tú vas a hacer esta pregunta: ¿dónde está la mente de Cristo? Los de discipulado, no. Ah, okay. Está en el Espíritu, porque de repente piensas en la mente de Cristo y dónde la ves. Acá y no, esta alma por eso se está renovando y por eso me conviene llevarla cautiva al conocimiento de Dios, llevarla a la obediencia a Cristo, donde ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, donde ya no me guía mi, mi perspectiva, mis conceptos, todo lo malo que pienso y cedo mi voluntad a la dirección de Dios. Esta es la diferencia. Ser guiados por el Espíritu Santo Y la vida es diferente Pero necesito ejercitarme en las cosas de arriba No en las de la tierra Claro que hay un noticiero en el sistema de la tierra Pero hay un noticiero en el reino de los cielos Y cuando yo me ejercito con esas noticias Nutro mi espíritu Entonces cargo respuestas Para lo que está sucediendo aquí Porque aunque estamos aquí No pertenecemos aquí pertenecemos a un reino diferente y a través de lo que él ha puesto en mi corazón esa situación puede cambiar si tú sigues tratando de edificar la vida de tus hijos de emprender negocios desde tu carnalidad desde tu humanidad tal vez logres muchas cosas pero solamente vas a lograr lo que humanamente es posible pero si tú comienzas a edificar la vida de tus hijos, a edificar tu matrimonio, a edificar tus negocios desde la dirección del Espíritu, vas a comenzar a experimentar lo imposible. Lo que solo Dios puede hacer. ¿Lo estás recibiendo? ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia. El punto es de qué te estás nutriendo. Ahora, en la economía del cielo... La moneda que se utiliza se llama fe, di esto conmigo, fe. Pero en las tinieblas o en el mundo hay una moneda y se llama miedo. Ambas necesitas estarte nutriendo para usarlas. Si tú escuchas todo el tiempo miedo, ¿qué moneda vas a terminar usando? Pero si tú te nutres de fe, ¿qué vas a estar usando? Dios responde a la fe. Dios no responde al miedo. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, necesito dos personas. Ah, es que ya te la sabes, Asa. Necesito pero dos chicos. Vente, Miguel. Ah, pero tú estás en el primero. No, ¿verdad? Vente. Ok, vente, Miguel. ¿Quién me ayudará? A ver. ¿Un valiente? Carlos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú acá? ¿Sí? Ok, gracias amigos, venganse. Okay, pero los necesito acá arriba. Ah, si necesitan traerse una Biblia o un celular con Biblia. Vean, necesitan ir a la guerra con su Biblia, eh. Y aquí un ejemplo. Okay, los dos van a abrir Deuteronomio 28. Muy bien, Miguel, tú ponte acá y acá. Desde el 1, Tita, él. Amigo, tú abre el 28.15. Vente, amigo, ¿cómo te llamas? Ernesto. Ernesto. Muy bien. Ernesto y Miguel me van a ayudar hoy a predicar aquí, ¿sale? Entonces, fíjate, vas a empezar a leer en el 28.1... Y tú, Miguel, vas a comenzar a leer en el 28.15. Ustedes van a seguir leyendo, solo siguen leyendo hasta que yo les diga, ¿sale? Pero la dinámica va a ser que ustedes tienen que hacerlo al mismo tiempo, ¿ok? Lo más fuerte que puedan. Entonces, ahorita pueden quitarse el, el cubrebocas. Y lo más fuerte que puedan, necesito que comiencen a decir lo que dice ahí. ¿Listos? Una, dos, tres.
1: Pero acontecerá, acontecerá que si no atentamente la, la voz, la tu voz Dios, de Jehová para procurar, para cumplir guardar todos y sus poner mandamientos por obra todos y sus, sus estatutos que, que yo te, te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, sobre ti todas estas maldiciones y te sobre alcanzarán y la tierra maldito Y vendrán sobre tú ti en todas ciudad, estas bendiciones y, y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. El Ok,
0: hasta ahí, gracias, chicos. ¿Quién escuchó maldiciones? Okay, ¿Quién escuchó bendiciones? Se fijan que las dos voces estaban hablando al mismo tiempo. Muchas veces parece que en la vida. Estamos escuchando ciertas voces, la voz de la fe que nos está diciendo, hey sigue adelante. Pero hay una voz que te dice, mm, a poco si sí diez más te, pues, no vas a tener para pagar. Eso ha pasado, eso no pasa, ¿verdad? Eso no. O, o, o de repente, uh, ya diste la ofrenda, mm, pues ya no te va a alcanzar. Mm, Quieres compartirle a tu familia y tú que andabas viendo el otro día. ¿Sí me explico? ¿Cómo a veces las voces? Ahora, esto a veces parece que es mucho ruido, ¿sí o no? Ahorita puse dos voces, pero imagínate que estás en medio de 100 personas hablando. ¿Cómo sería eso? Hay mucho ruido. Las tinieblas lo que vienen a producir es ruido y tratan de opacar la voz que realmente te va a llevar a más. Pero ojo con esto. Tú vas a escuchar la voz o te vas a rendir a la voz de la cual te estás nutriendo si tú te estás nutriendo del miedo entonces tú te vas a venir para acá porque aunque sí has leído ¿no? por la llaga de Jesús he, he, he sido curado pero que no viste los exámenes pero que no viste el diagnóstico que no viste la radiografía pero, ¿qué dice Dios? No sé si me estoy explicando. Entonces tienes que dejar de oír la voz del miedo y comenzar a escuchar la voz de la fe. Porque Dios todo el tiempo habla bien para tu vida. Lo estás recibiendo. Muchas gracias, chicos. Les dan un aplauso, a Ernesto y a Miguel. ¿De qué voz te estás nutriendo? las palabras que yo les he hablado son espíritu y qué más son vida familia vamos a cruzar por valles vamos a cruzar por momentos oscuros pero la garantía que tenemos es que el espíritu santo se ha hecho uno con nosotros y él no está mudo él está hablando a nuestra vida y su palabra es produce vida en nosotros amén Dios es bueno y necesitas eh, sintonizarte a la voz correcta. Fíjate lo que, lo que dice en Mateo. Vamos allá. Ejercitarte con el la... capítulo 14. Mateo capítulo 14. Y voy a comenzar leyendo en el verso 22. Fíjate, dice, enseguida Jesús hizo a, su, a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la, a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, ¿cómo era? Contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida ojo lo que dice el 27 pero enseguida Jesús qué hizo les habló ojo no está mal sentir miedo el problema es estacionarnos en el miedo el problema es permitir que el miedo siga hablando y genere un panorama en mi vida. ¿Sabes que uno de los filtros que tú te estás moviendo en la mente de Cristo es que comienzas a especular bien? O sea, Les hago esta pregunta, ¿Ha, ¿ha habido semanas, o se acuerdan, de semanas que de veras parece que una, tras otra, tras otra? Y pareciera que, pues así no como David, que le decía en un salmo a Dios, ¿y hasta cuándo? Y pareciera, pero en medio de eso tú necesitas recordar y, y nutrirte con las palabras de vida. Satanás es, el, es el, el enemigo de nuestras almas y va a tratar de manera terca de cambiar tu, tu declaración. Pero cuando tú te estás nutriendo del reino tú puedes contrarrestar el ataque del enemigo. Imagínate que yo te hago correr un maratón ahorita y tú supongamos en el escenario que no tienes nada de condición física ¿cómo vas a correr? todas tus ganas pero no sé a qué kilómetro vas a llegar porque no te entrenaste esta vida a la cual Dios nos incluyó no nos dejó a la deriva nos dio a su santo espíritu para depender de su dirección y necesitas pasar momentos de entrenamiento con Él hasta que sea tan clara su voz que no quede duda. En estos días yo, yo estaba, estaba leyendo, porque Dios nos está metiendo mucho a, a, a aprender y, 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 y literalmente depender un, y exclusivamente de la voz de Dios. Hace uh, cuántos años fuimos a Guatemala, como dos, ¿verdad? Escuchamos, y a mí me llamó la atención porque escuchamos a un profeta me acuerdo del primer nombre, Pedro y no, no sé qué, pero dice que cuando él comenzó a ejercitarse en la voz de Dios, él literalmente puso, él sabe un número que nadie más sabe, que solo él y Dios saben, nunca lo ha predicado, nunca lo ha escrito en ningún lugar, porque algo que necesitas recordar es que Satanás no sabe lo que estás pensando, no lo sabe. ¿Cuándo sabe que logró su cometido el pensamiento? Cuando lo hablas. Entonces, Dice que pues él, Dios lo llamó como profeta, tiene que dar palabras proféticas. Y entonces él tenía que aprender a distinguir qué es, palabra sí venía de Dios y qué palabra no venía de Dios. Entonces este es un acuerdo que él y Dios tienen. Después de cada palabra que Dios le da, él escucha el número. Ese número que solo Dios y él saben. ¿Qué ha hecho este hombre? Entrenarse en el espíritu. Lo está recibiendo estoy explicando pero es que es como cuando yo sé Diego con una mirada lo que quiere ¿Por qué lo sé porque paso tiempo con él porque disfrutamos la vida juntos no sé si me estoy explicando el Espíritu Santo es una persona necesitas conocer claramente su voz lo está recibiendo y me di cuenta que estaba leyendo el otro día otro testimonio y de la misma manera tiene ciertas palabras que solo Dios conocen. Dios quiere llevarte a más. ¿Cuántos han buceado aquí? ¿Alguna vez te has tenido la experiencia de bucear? Ok, te voy a hacer esta pregunta. ¿Es lo mismo estar en la superficie a estar en la profundidad? ¿Hay tesoros en las profundidades? ¿Sí? A lo mejor, mira, tú que no has buceado, dices, hay un coral, ¿verdad? Pero nunca lo has visto ahí, dentro del agua, hasta que comiences a bucear. Hay gente en Dios que solamente se quiere quedar donde el agua toca sus tobillos. Y está muy linda el mar, está muy linda la vista. Pero hay atrevidos como Ezequiel que dicen, no, nah, yo voy a nadar. Yo me voy a sumergir en el río de Dios para ver lo que está escondido ahí. ¿De cuáles quieres ser? ¿De los que se quedan en la superficie y ven, ay, milagro, ay, Dios hizo esto. wow qué chido que Dios hizo eso en tu vida! O de aquellos que se van a sumergir y van a vivir dependientes de Dios. Yo medito en esto. ¡Qué divertida yo creo que era la vida con Jesús! Que ningún milagro que hacía al, al otro era igual. Yo creo que los discípulos estaban esperando, de seguro va a ser lodo para sanar al ciego. Y entonces le sacaba otra y los rompía, los, les rompía sus estructuras mentales. Ay, de seguro le va a decir, levántate y anda. Y no eran las palabras que Jesús decía todo el tiempo. Porque en cada milagro que tomes, en cada consejo con tus hijos, tal vez tú venías de un contexto y de una cultura que aprendiste ciertas cosas, pero hoy dependes de la cultura del reino. ¿Cómo se hacen ahí las cosas? ¿Cómo se hacen negocios ahí? ¿Cómo se llevan las relaciones? Y si tú dependes de su dirección, tú comenzarás a tener los resultados que Dios tiene. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Voy a seguir leyendo en Mateo, en el 14, fíjate, 27 dice, pero enseguida Jesús les habló, ¿y qué produjo la voz de Jesús? Les produjo paz, ay es Jesús, tened ánimo, yo soy qué, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿sobre qué? Sobre las aguas, y me encanta Pedro, porque mientras los otros se les estaba pasando el susto imagínate al Mateo, verdad, ahí me da, pero Pedro dijo, a ver, si eres tú, yo también puedo hacer eso, porque en otras palabras, el legado que Jesús nos dejó, es que todo lo que Él hizo, está disponible para ti, para mí, sigo leyendo, todo, y aún más, pero fíjate lo que dice, sigo leyendo, y le dijo, Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y Él le dijo, Ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a donde a Jesús pero al ver el fuerte qué te voy a hacer esta pregunta el viento ya se había calmado no el viento seguía contrario Jesús iba volando en medio de ese viento contrario y Pedro estuvo en ese viento contrario volando de la misma manera que Jesús pero dice Viendo que, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo Y comenzando a unirse dio voces diciendo Señor qué Sálvame, qué hizo Pedro En lugar de seguir centrado en ver a Jesús y usar la fe Porque la fe te permite ver lo que otros no ven La fe es la moneda del cielo a través de la cual yo veo, escucho, hablo Comenzó a usar el miedo ¿Y qué comenzó a producir el miedo? Incertidumbre que se ahogaba, que se si hundía, que se iba a morir. Yo no sé qué tanto pensó, ya creo que estaba pensando en los gastos funerarios. <risa> Pero ¿qué sucedió? Jesús ahí estaba y lo sacó. Pero les da una enseñanza más adelante de fe. Ahora te hago esta pregunta. ¿El viento seguía contrario? ¿Sí? Ahí todavía Jesús no callaba la tormenta. En medio de cualquier viento contrario, su voz trae la paz que tú necesitas. Y podemos estar en los momentos más atribulados de nuestra vida, pero estar en paz y tener dirección y tener claridad. ¿Ah, no hubo ventas? ¡Ay, no hubo ventas, Señor! ¿No hubo ventas? Dios, tú eres mi proveedor. Este negocio es tuyo, yo soy mayordomo. ¿Qué vamos a hacer? Tal vez tú, ah, no, pues mira, si pago publicidad, si doy estos volantes, si es... A lo mejor Dios sí te puede decir que hagas eso, pero tal vez no. Tal vez va a haber una indicación de parte de Él. El punto es que en cada momento de tu vida, tú decidas depender de su voz y de su dirección. Estás espiritualmente vivo, no muerto. No dependemos del mundo, dependemos del cielo. Y esa es una diferencia familia. Ahora, somos iglesia. Y Dios me ponía a recordarte esto porque la iglesia no es un lugar, es un grupo de personas. Y cuando el Espíritu Santo lleva a Pablo a usar este vocablo, la iglesia no es un concepto religioso como muchos lo tienen. De hecho es un concepto de gobierno. En la antigua iglesia la palabra iglesia que es eclesía, literal era una asamblea legislativa donde personas comunes y corrientes no estaban en política, no estaban en educación, no estaban en la toma de decisiones de esa nación, eran invitados para formar parte de esa asamblea. Y que al formar parte de la iglesia, marcaran el rumbo de la nación. El Espíritu Santo usó esta palabra poderosa para describir a esta reunión de creyentes que decide ser un portavoz de las noticias del reino. Y que cuando tú estés frente a momentos, situaciones, personas que solo están hablando miedo, tú seas iglesia en ese momento e inundes de paz el corazón de esas personas a través de lo que se predica en el reino. No sé si me estoy explicando. Esto es ser iglesia. Que si alguien está pasando una situación, tus mecanismos de respuesta ya no van a ser de acuerdo a, a lo natural, sino de acuerdo a lo celestial. Porque la iglesia, Dios le, le dio autoridad para poner todo lo que no va de manera correcta, traerlo bajo el dominio de sus pies. La voz de las tinieblas va a seguir hablando. Pero que esta no marque el rumbo de tu vida. Porque la voz del reino está trayendo fortaleza y valentía, claridad del futuro para ti. Apocalipsis, si tú has visto ese libro como un libro que te da miedo, si te has metido en las, en las cosas de miedo que, se, que se, a veces se están predicando, de no, pues ya, relájate, ya viene Cristo, ya todo está mal. Y hablan de, del plan de Dios como si él hubiera fracasado y Dios no perdió, es más, Dios ya ganó. Tú necesitas leer, por ejemplo, Apocalipsis y cómo comienza ese libro. Ese libro no comienza con las iglesias. Ese libro no comienza con, 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 con las copas. Con los, ese libro comienza con esto. El libro de la revelación de Jesucristo. Entonces estamos hablando de un libro de victoria. Porque Cristo familia ya venció. Ya venció, ya venció. Amén. Por eso es tan importante que, que literal concluyas que eres ciudadano de este reino. Ahora, quiero soltar, y es que no me dio tiempo en el primer servicio de decirlo. Cuando Roma comenzó a conquistar, la conquista, Ro, Roma lo que, lo que hacía eran daba dos golpes antes de enviar soldados ellos enviaban a unos individuos que se llamaban apóstoles ahora el apóstol iba con cartas con cartas de parte de roma que le daban autoridad para meterse en educación para cambiar la cultura de ese lugar y dejaban pasar al menos un año para que ese lugar una vez que ellos decidieran eh, ser parte de roma pues adoptaran la cultura romana para que cuando pasaran el segundo golpe, ese lugar tenía que verse como la Roma misma. Si no, pues entonces entraban con espada. ¿Vamos bien hasta aquí? Tú y yo, como ciudadanos del cielo, estamos en esta tierra para que esta tierra, hablando por ejemplo Guadalajara, zona metropolitana, Zapopan, llévalo más pequeño, tu colonia, tu casa, sea como el cielo mismo. Y que literalmente las personas la reconozcan como el cielo. ¿Lo estás recibiendo? A eso fuiste llamado. Entonces, cuando tú actúas como lo que eres, porque esto es quien tú eres, si se levantan pleitos en tu casa... Tú no te metes o te amoldas al mundo y dices, bueno, pues todo el mundo tiene problemas. Si no te levantas y comienzas a llevar esa ira, esos pleitos, esas contiendas bajo el dominio de Jesús. Mi Dios, en el nombre de Jesús declaro que en mi casa reina tu paz, tu justicia y tu gozo. Y mi Dios, ministra el corazón de cada miembro de mi familia como el mío. Y sana lo que sea necesario sanar. Y restaura y conecta una vez más porque tú eres este Dios que... El vínculo que une o que trae unidad es tu amor. ¿Es una manera diferente? Porque tal vez pues, puedes responder como todos responderían, verdad? Ah, pues sí, la hiciste, pues va. Pero así responde el mundo. Eres ciudadano del cielo. Están pasando situaciones a tu alrededor. ¿Cómo actuarías como iglesia? Porque hay un mensaje que tú y yo estamos proclamando y en el cielo hay buenas noticias. ¿Dios sigue sanando hoy? ¿Dios sigue prosperando hoy? ¿Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? ¿Sí? Claro que sí. Podemos seguir pasando por tormentas, pero Dios sigue siendo el mismo Dios que se ha unido a ti y que está contigo para que vivas dependiendo de esta unidad. Juan 10, 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y qué más y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en qué, en abundancia fíjate después de que describe el modus operandi del enemigo y dice el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir Jesús nos trae esta esperanza y nos dice pero yo he venido para que tengan vida y cómo la tengan en abundancia. Ahora ponle algo ahí y vamos ahí en Juan capítulo 8 versículo 43. Cuando tú leas a Jesús tú necesitas preguntarte a quién le está predicando en esta ocasión no le está predicando a creyentes le está hablando a no creyentes. Y le dicen en el 43, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y él mismo responde, porque no pueden escuchar mi qué? Mi palabra. Ahora, ¿Dios puede hablar en español? ¿Sí? ¿En chino? ¿En tailandés? ¿En ruso? Dios puede hablarte en cualquier idioma, ¿sí o no? Pero el lenguaje, de, su lenguaje es el lenguaje del espíritu. Por eso necesitas entrenarte en los asuntos del espíritu, ejercitarte, porque tú eres espíritu y Él es espíritu. Y estamos hablando de una relación de corazón a corazón, donde puedes escucharle, donde Él te habla. Ahora, Dios en su lenguaje habla por medio de visiones. Dios en su lenguaje habla por medio de sueños. Dios en su lenguaje habla de manera audible. Pero necesitas entrenarte en el lenguaje del espíritu. Oye, Dios le habló por sueños a Faraón. Tuvo que buscar a alguien que sí entendiera el lenguaje y que se lo tradujera. Por eso tú necesitas volverte un experto. Porque posiblemente hay gente que no está entendiendo el lenguaje. Pero aquí hay hijos de Dios entendidos conectados con Dios que van a ser la respuesta y la traducción para ese lenguaje ¿estás recibiendo? así como cuando Faraón buscó a José de la misma manera ahora en el 44 dice ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y qué más y padre de mentira entonces Jesús les está diciendo lo mismo que le dijo a Nicodemo quieres disfrutar de este nivel de relación que yo tengo necesitas nacer de nuevo pero si tú has nacido de nuevo tu derecho es disfrutarle tu derecho es no es tener claridad del mañana no levantarte todo preocupado ay qué será y ya aprendiste el noticiero y ya le prendiste acá y todo habla muerte pero no dependes del sistema del mundo. Nútrete en fe, habla fe, respira fe, escucha fe, ejercita ese músculo que ya tienes. Y lo único que va a suceder es que vas a salir a la guerra y vas a conquistar. Fe, familia. Fe no es una realidad rara. Y De repente, de veras, a mí me llegó a tocar gente que yo le preguntaba, oye, ¿cómo estás? Bueno, pues por fe, ¿quieres que te diga? Pues bien, pero la verdad es que estoy mal. Entonces la fe no es tu verdad. Entonces no es tu realidad. Porque la fe no es un mundo raro, donde vivimos en una, una ilusión. La fe es la vida a la cual fuimos incluidos. Y es la moneda que uso porque yo dependo de un reino diferente. ¿Toda nación tiene su moneda? Como mexicanos, ¿qué usamos? El peso, pues como ciudadanos del cielo usamos la fe y al que cree, familia, ¿cuánto? ¿Cuánto? A ver, díselo al que está a tu lado. Ahora, ahora al del otro lado. Ahora predícate a ti mismo. Todo es posible. Todo es posible. Si todavía te parece imposible, que alguien sane de un cáncer, necesitas nutrirte en fe. Me acuerdo que cuando escucho el testimonio de mi abuela, porque tú sabes, estamos edificados sobre testimonios de milagros. Y me acuerdo que ella cuenta, que ella se agarró de esa promesa de Juan 10.10. 10. Tú me has dado vida y vida en abundancia. Tú me has dado vida y vida en abundancia. Y llegó un momento en el que eso se hizo rema. Se tuvo que hacer rema. ¿Y sabes qué sucedió? Lo externo obedeció a lo que ya era internamente. Todo lo que se ve, familia, tiene que alinearse a la verdad a la cual tú y yo pertenecemos. Pertenecemos a un reino que está por encima de todo reino. Por encima de todo pensamiento, de todo criterio, de todo argumento. Tú y yo pertenecemos al reino de Dios. Vive a través de su dirección. Posiblemente la dirección que el Espíritu Santo te está dando últimamente es que perdones, sé obediente. Tal vez la dirección que te está dando es que diezmes, sé obediente. Tal vez la dirección que te está dando es que lleves a cenar todos los viernes a tu esposa. Ay no, el Espíritu Santo no te da esa dirección. Sí, claro, sí las da. El Espíritu Santo da esas indicaciones. Porque esta es la cultura a la que pertenecemos. Entrénate en la cultura del cielo. Ya desecha la cultura. Es más, a veces necesitamos deshacernos de la cultura que aprendimos de nuestras casas. A lo mejor tú aprendiste que el hombre tiene que ser macho. Así, ¿qué más le añaden? Es que eso yo no tengo en casa, entonces. ¿Qué más? Es duro, ¿no? Así, rígido. Es que así hablamos, ¿no? pero si eso no es en la cultura de la tierra no tiene que ser en nuestra cultura te hago esta pregunta ¿cómo es Dios? Sí. Ay, no, o sea es tierno, es romántico aprende de Él ¿cómo es una mamá en el cielo? es paciente ya deja de hablar que no eres paciente, es que no es en algo que te vayas a convertir, es que es algo que eres porque naciste de nuevo. Y todos los atributos de Jesús son tus atributos. Ay, no es que así, así hablo que así me quieran. No, ya cambia, ya dale chance al Espíritu de Dios. Él es suficiente, deja tu carnalidad y deja que Él guíe tu vida. Y comenzarás a vivir los mejores tiempos. Amén si vives dependiendo de Dios en todo lo que haces todo va a ir a más todo va a ir a más ¿lo estás recibiendo? ¿puedes darle un aplauso a Dios?